0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette septième livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochet. Ce euh, sera le dernier avant les fêtes de Noël que je souhaite... Le plus joyeuse, les plus joyeuses les plus joyeuses possibles et puis avant euh, le nouvel an et la nouvelle année qui elles s'annoncent peut-être toujours un peu tourmentées mais ça fait des années qu'elles sont tourmentées ces années et, et c'est vrai euh, le, le rendez-vous est toujours là avec la crise et nous ne sommes pas sortis de l'auberge alors aujourd'hui j'ai invité j'ai le grand plaisir d'avoir invité quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent qui est Marion Sigaud bonjour Marion
1: bonjour Jean-Michel
0: Marion Sigaud, qui est l'auteur d'un livre, et nous ne parlerons que de ce livre-là aujourd'hui, enfin pas entre autres, je ne l'invite pas pour parler de ce livre, mais nous nous appuierons dessus, qui est Les droits sexuels euh, avec une préface de votre serviteur, d'ailleurs. De Jean-Michel euh, soi-même. Qui, qui est un livre fondamental euh, et plus que fondamental, et, et qui revient euh, sur le devant de l'actualité, avec, vous le savez, un certain nombre de procès, de, de verdicts euh, sanctionnant, ou ne sanctionnant pas, plutôt euh, de jeunes hommes euh, qui n'avaient pas abusé, mais qui avaient eu des relations euh, parfois fugaces, dans un buisson. Le dernier le jugement, le dernier jugement, c'est dans un buisson avec euh, des... Euh, des, des filles jeunes. Je ne vais pas dire des jeunes filles, mais avec des filles jeunes de, de, de 11 ans ou de 14 ans. Non, de 11 ans, c'était 11 ans. 11 ans, 11 c'était... 11 ans. Et, et, et aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas libéraliser la pédophilie, on la prend en sens inverse et on dit qu'il y avait consentement et, et volonté d'accouplement un peu olé-olé. Mais ce n'est pas le, notre propos, mais pour dire à quel point, d'ailleurs, avec Balance ton port, cette question sociétale est devenue importante euh, on sent que, euh, à la fois, il y a une dissolution des mœurs, euh, une déstructuration sociale et également euh, une volonté, mais qui n'a pas l'air de trop trop bien marcher, euh, d'exacerber des antagonismes euh, entre sexes, entre genres, euh, en lieu et place de la lutte des classes qui, elle, est en train de faire long feu. Forcément, il n'y a plus d'ouvriers, ils sont tous en Chine. Bon, alors en fait, le sujet du jour sera « La République universelle » de Robespierre à Macron, qui est aussi le titre... euh d'un de mes ouvrages paru au retour aux sources très récemment, euh, que certains, même sur Radio Courtoisie, on a qualifié de fondamental que Marion a eu la gentillesse de lire. Donc euh, cet entretien sera un entretien croisé euh, et nous allons nous rencontrer puisque euh, Marion, en tant qu'historienne, s'est intéressée euh, d'assez près à la Révolution française et aux origines euh, du mal qui nous ronge. Absolument. Marion, un mot d'entrée un mot d'entrée sur. D'abord pour
1: vous remercier, cher Jean-Michel, parce que je ne fais pas souvent des radios, donc ça me fait plaisir d'être. Nous sur, en font d'autres. Je l'espère, d'être sur RFM. Effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à lire votre livre et j'ai frémi d'horreur en me disant Mon Dieu, c'est quand même. La gauche, c'est quand même le monde d'où je viens. Du temps que j'étais encore, ce n'était pas encore à ce point-là. Mais effectivement, quand on connaît l'histoire, on sait que le verre était dans le fruit d'emblée et que depuis la Révolution française, on marche sur la tête, on a renversé toutes les valeurs et on est là, j'ai l'impression, non, simplement l'aboutissement d'un, d'un processus d'un commencé il y a 200 ans, mais qui, qui, qui touche le... Qui, qui, touche à sa fin, je oui, touche le
0: fond, là. Contrairement, oui. euh, Marion, à ce que pensent les marxistes, c'est un de mes thèmes, on le retrouve aussi bien, d'ailleurs, on pourra évoquer le livre de Youssef Indy, La mystique de la laïcité, euh, qui part euh, également de la Révolution française, pour aboutir à Monsieur Vincent Payon. Euh, ce ne sont pas les, les rapports de production qui vont... Euh, euh, l'infrastructurelle qui va créer les, les superstructures idéologiques, euh, puisque pour Marx, la religion n'était que l'émanation, n'était qu'un instrument de domination des classes des classes supérieures sur les classes inférieures. Ce sont plutôt les idées qui gouvernent le monde. Oui, dis- euh, oui. Et les idées, lorsqu'elles deviennent folles ou lorsqu'elles sont folles en elles-mêmes, et nous y viendrons tout à l'heure peut-être à propos de l'égalité et de l'égalitarisme, euh, dirigent le, le monde et, et dirigent les hommes, euh, s'imposent aux hommes et, et peuvent créer de, de, vastes, de vastes dégâts. On le voit bien, par exemple, avec l'exemple de... Je parle beaucoup, mais je vais vous donner la parole immédiatement euh, l'exemple Daesh euh, avec cette lecture euh, euh, totalement ironée, hérétique, schismatique euh, de, du message coranique euh, qui est euh, dénaturé et, et qui se prétend être le message original, la source pure et et infalsifiée, infa, et un, un, un non falsifiée euh, de la révélation. Euh, Ce qui est tout à fait aberrant, mais c'est grâce à ces idées que l'on peut jeter des jeunes gens, les transformer en mercenaires pour des causes beaucoup moins nobles.
1: Oui, je pense, je pense qu'effectivement, c'est bien dit de dire que les, ce sont les idées qui gouvernent le monde. C'est par des idées, c'est-à-dire par la, diffu, la, la, la diffusion, la divulgation par écrit d'un certain nombre d'idées que la Révolution française a eu lieu. Et alors, il y a des gens qui s'en réjouissent. Moi, je m'en réjouis de moins en moins. Plus j'entre dans les détails de la Révolution française, plus je me rends compte que ça a été une, une horreur, pour ne pas dire une épouvante. Et effectivement, le, le mal est parti d'une divulgation d'idées. Alors, il se trouve que c'était des idées hors sol, c'est les idées des Lumières. Les gens des Lumières étaient des gens qui, entre eux, dans les salles ont décidé que ce qui était bien allait devenir mauvais, ce qui était rouge allait devenir vert, et, et, euh, et ces idées-là ont, ont fait leur chemin, et un jour, elles ont été proclamées à, à la tribune d'une assemblée qui s'est dite nationale, et qui était, en fait, absolument dictatoriale, et ces, ces idées ont, ont déclenché toutes les horreurs de la, de la Révolution française. Donc, effectivement, ce sont bel et bien les, les idées qui gouvernent le monde, et les rapports de production, ils changent après les idées. C'est-à-dire, ce sont les idées qui imposent de nouveaux modes de production. Il est bien évident que le mode de de fonctionnement des communes rurales avant et après les Lumières, ça n'est pas le même. Avant les Lumières, vous avez une tradition ancestrale de, de communauté de, de moyens, avec une, une, un respect d'une certaine propriété privée, mais une communauté de moyens. Et puis à partir de la Révolution française, quand on a dit euh, liberté, égalité, eh bien, chacun son lopin et euh, tout le monde est, le...
0: Tout le monde est la... en,
1: cours, en concurrence
0: avec tout le monde. C'est, c'est plus du tout ce que nous c'était. Nous sommes tous pour la liberté, nous sommes tous pour l'égalité. Enfin, que je qualifierais plutôt d'équité. Euh, pour l'équité, euh, donc pour une véritable justice, mais essayons de ne pas mettre ce social...
1: L'égalité, la justice, autre chose. Et je suis pas pour la liberté tout court. Moi, je, non, suis, pas pour, je pas... suis pas pour la liberté du pédophile. Je suis pas pour la liberté de l'assassin. Je suis pas. Non, non, euh, la liberté, nous ne ça ne sommes pas, ça, ça pas ça, ça pour la cadre. liberté
0: en soi comme mmh. idéalité abstraite, mais voilà, pour c'est... les libertés, les libertés voilà. bien mmh. concrètes et, et, et bien cadrées, euh, qui créent une société euh, harmonieuse, pour ne pas dire harmonique. Mmh. Alors, euh, deux choses, Marion mais nous avons le temps, hein, nous allons prendre le temps pour cette dernière et grandiose émission de, de fin d'année. Euh, vous avez dit que vous veniez de la gauche, c'est très bien. Je vous en félicite, parce que seuls ceux qui viennent véritablement il y a des exceptions heureuses, ceux, ceux qui ont, sont vaccinés de, de ce côté-là, c'est la euh, de, y de, des gens qui ont développé une réflexion critique, qui ont aussi eu euh, au départ un cadre gnoseologique, c'est-à-dire un cadre, euh, une grille de lecture, si vous préférez, oui, à à une structure de la connaissance. Et, 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 et c'est très bien. Alors ceux qui font la démarche inverse, qui parlent de la droite pour aller à la gauche, là, c'est la catastrophe. Des, vous en des... connaissez,
1: vous ah, en oui, connaissez beaucoup beaucoup, ah oui.
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, on en a partout. Bah. Ah ouais. alors, Regardez autour de vous. Hein, ah, je si sais pas, a... moi je vois plus des gens
1: qui viennent de la gauche. Non, 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 non mais hein. parce
0: que vous fréquentez, vous avez de mauvaises fréquentations. Ah, non, sans rien.
1: doute, sans doute. <rire> non, mais c'est vrai que la gauche, c'est très bien à condition d'en sortir. Et une fois qu'on en est sorti, on ne peut pas y revenir. Ah, mais
0: <rire> euh, c'est bien d'y être passé. Un homme aussi réactionnaire qui n'est jamais allé à... comme Tout comme Jean Raspail, qui n'est jamais arrivé jusqu'à l'Académie française, Vladimir Volkov, avait écrit dans un livre très intéressant, un petit livre, les plus les livres sont petits, meilleurs ils sont. La trilo... C'est ce que disait Solzhenitsyn, même s'il écrivait des pavés gigantesques. Dans la trilogie du mal, il dit, celui qui n'a pas été communiste... –
1: Quand il était jeune. Euh... – À
0: 20 ans, euh, mm. il lui manque... – Il lui non, manque non, du cœur. Oui. – Mais il... c'est parce qu'il manque du cœur. Il n'a il il a pas... pas fait son parcours. 20 ans étant l'âge de l'ouverture, l'âge de la générosité, l'âge du romantisme, l'âge des idéaux. Mais les idéaux, il faut retomber aussi sur Terre. Alors, parmi les les idéaux des, des lumières, enfin ou les idées des lumières, on peut s'arrêter un instant sur l'idée que l'homme soit naturellement bon. Euh, ça, c'est l'idée Rousseauiste. Euh, sauf que, on voit bien avec les enfants, euh, il vaut mieux généralement, on, on doit leur apprendre le bien on n'a pas besoin de leur apprendre le mal. Mais euh, ce qui contredit un peu ce qui infirme l'idée rousseauiste, Rousseau aussi, au début de, de son traité fondamental qui est de l'inégalité euh, entre les hommes, euh, nous explique que celui qui met un mur autour de sa maison, qui décide qu'il y a propriété, c'est celui qui est à l'origine, à la source même fondamentale de la guerre. Euh, désolé, euh, comme je l'ai toujours dit, euh, Monsieur Rousseau, et qui est pourtant, sur les collines de Ménimontant, euh, n'avait pas de jardin potager avec, euh, dont il eût dû garder les salades par rapport euh, contre les lapins sinon il aurait érigé un petit mur il et... n'y a pas que des lapins qui volent dans les jardins il y a des gens qui vont
1: voler dans les jardins ah vous autres. êtes méchante ah non 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 ça existe moi récemment on a volé des citrouilles ici 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 ici
0: pas politiquement correcte, Marion je... ah
1: non alors c'est le moins qu'on puisse dire c'est le moins qu'on puisse dire non mais les idées de Rousseau vous savez, les idées de Rousseau ce ne sont que des abstractions donc il euh, y a des gens qui aiment les abstractions grand bien leur face, mais euh, faire une révolution à partir d'abstractions c'est et l'homme c'est est-il dramatique.
0: naturellement bon euh... alors j'en
1: sais rien alors je suis pas sûr que, que, que Le l'homme de n'est ça. pas forcément
0: naturellement mauvais non mais, mais attendez, euh... l'homme
1: il est, il, est, il est ce qu'il devient, de, de dire que l'homme est ceci, l'homme est cela, ça dépend qui, ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend dans quelles circonstances. Euh, c'est, c'est Faire, faire des, des abstractions comme ça, c'est, c'est rigoureusement casse-gueule. Euh, ce, qui me choque dans, ce qui me choque dans Rousseau, c'est pas dans, dans cette idée que le, le premier qui a, mis un, qui a mis une barrière, c'est vraiment effectivement, comme vous dites, ne pas connaître la nécessité quand on possède quelque chose, qu'on le possède individuellement ou collectivement, parce que la propriété privée elle n'est pas forcément individuelle, la propriété privée peut être collective. Un village, euh, un village d'ancien régime avait une propriété collective, privée, privée. Ça appartenait, ça appartenait au village, à ce village et pas au village voisin. Donc en c'était... Russie, c'était le mire. Ouais. Donc, euh, c'est les, les gens, le, le paysan d'ancien régime avait absolument nécessité de protéger sa propriété collective. Et ben, il y avait un seigneur pour ça, et c'était à ça qu'il servait c'était à ça qu'il servait, il était là pour protéger effectivement pendant que le, le laboureur labourait, il fallait bien quelqu'un pour protéger et quand les prédateurs
0: les hordes de sauterelles euh, arrivaient pour piller euh, on entrait les troupeaux la, la basse cour dans, dans les murs de la ville dans les c'est, murs de la ville, dans les murs du
1: château euh, dans les murs du château, du château,
0: ça ça... de la ville euh, le seigneur avait vous savez, le, le féminisme <rire> on va essayer de rire mais je parle beaucoup mais vous allez parler non, plus non, mais allez-y, c'est Marion. très intéressant ce que vous dites, cher <rire> jean on nous dit, mais vous voyez, les... je regarde beaucoup de documentaires animaliers, alors on voit le, le lion paresseux qui attend que les lions aient chassé, attrapé la propre, le lion, le gros mâle, ou les gros mâles viennent se servir. Mais c'est eux qui, dé... qui protègent le territoire de chasse. Si, si il n'y avait pas les, 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 les chars Sherman pour protéger le territoire de chasse des lions d'abord en plus c'est faux, les lions chassent le territoire des lions d'autres lions viendraient, tueraient les petits et il y aurait une instabilité. Le le, le gros mâle, avec sa toute puissance, protège protège le, le, le harem de Lyon. C'est pas du tout un hein, macro, c'est pas du tout un L'idéal, alors... ça
1: serait que le Lion fasse le travail de la Lyon, qui fasse le travail du Lion
0: et que tout le monde se fasse dévorer par le voisin parce que c'est ça
1: l'égalité, hein. on va y venir. Hein. Ah, <rire> comme
0: c'est bien dit, mais c'est merveilleux. Alors, euh, j'ai, tout à l'heure, je n'ai pas cité le nom de mon livre, au euh, retour aux sources, livre, paraît-il, fondamental, comme cela a été dit sur certaines antennes, euh, où je traite, entre autres, de, des trois grands Idéaux de la Révolution liberté, égalité, fraternité. Euh, on laissera de, de côté fraternité, ce serait un petit peu plus complexe. Mais euh, ces, ces trois idéaux, comme je l'écris euh, en quatrième de couverture, ce sont des, des idéalités qui devaient servir de guide à l'homme, cherché mais inaccessible. Euh, la démarche humaine étant asymptotique à ces idéaux, chercher la liberté, toujours plus de liberté, mais une liberté dans la responsabilité. Non, puis une
1: liberté relative, la liberté doit être relative. Et la liberté la absolue est insupportable. Oui. C'est oui, d'ailleurs ça, à mon
0: avis, la, li- la définition de la liberté. Absolument. Ça doit être la responsabilité. Et puis, euh, l'égalité aussi. Mais euh, qu'est-ce que l'égalité où On veut que tout le monde, se, c'est le nivellement. Euh, on va revenir euh, avec des cas, euh, des cas précis. Et donc, on a fait descendre ces idéalités qui auraient dû nous servir d'étoiles polaires. On les a fait descendre sur Terre et on veut en faire des lois et en faire des articles de foi. Puisque comme l'a bien dit Youssef Indy dans son livre « La mystique de la laïcité », euh, en fait, le, 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 la laïcité... C'est, c'est le fauné ou le cache-sexe de, l'anti, de l'anticatholicisme de l'athéisme, et l'athéisme est une religion à part entière. Absolument. Marion Je, je
1: voudrais dire quelque Alors, concernant la liberté et l'égalité, alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre, et j'ai, j'ai précisément hier fait une intervention à la radio pour parler du Concile de Trente. Alors, qu'est-ce que c'est que le Concile de Trente C'est le grand concile écuménique qui a suivi la réforme et qui a prétendu répandre, répondre à Luther. Et Luther parlait de la prédestination de l'homme. L'homme était prédestinés, c'est Dieu qui choisit de sauver les uns ou les autres et, et, et pas tout le monde. Et euh, quoi que fasse l'homme, de toute façon, tout ce qu'il fait euh, d'après Luther était euh, décidé par Dieu et pas par lui. Donc l'homme n'était pas libre et il y avait les élus et les autres. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'a fait le Concile de Trente dans le troisième tiers du, du 16e siècle Ça a été de rétablir le dogme. Entre autres, le Concile de Trente avait beaucoup d'autres choses que de rétablir le dogme, mais essentiellement le Concile de Trente, l'Église c'est euh, euh, manifester, c'est, c'est exprimer sur la liberté et l'égalité. Et c'est important à voir. La liberté, c'est la liberté de faire, de choisir le bien ou le mal. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui décide, vous allez faire le bien ou le mal, c'est Dieu. C'est dans la jeunesse d'ailleurs. Absolument. Le, Absolument,
0: le, ouais. le, le diable tente, tente Ève,
1: mais c'est Ève qui choisit. Absolument. L'homme est libre de choisir de faire le bien ou le mal. Donc, ça, c'est le fondement du dogme qui est sorti des canons du Concile de Trente. Et le, le deuxième, c'est l'égalité. Alors, l'égalité, c'est quoi Ça ne veut pas dire tous les hommes sont pareils. Ça n'a rien à voir. C'est les hommes ont reçu la même liberté. Il n'y en a pas qui sont élus par rapport à d'autres. Voilà. C'est-à-dire que le fondement du catholicisme a été liberté et égalité qui sont au fondement de, la, de, la, de la, ce qu'on appelle la contre-réforme, en fait, qui est la réforme catholique et qui a voulu remettre à plat un certain nombre, de, un certain nombre de, 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 d'éléments dans le dogme catholique. Ça, ça a servi à son contraire, c'est-à-dire que liberté et égalité ont été récupérées par les anticatholiques pour le, le transformer en son contraire. Alors, la fraternité également, mais enfin bon, comme vous dites, on en parlera un autre jour. L'égalité, c'est l'égalité devant Dieu. L'égalité, je veux dire, rendre égal le flemmard, rendre égal en droit et en, et, en, et en revenu celui qui se lève le matin et celui qui préfère attendre midi, il euh, n'y a
0: aucune raison. C'est... Et celui qui a fait dix ans d'études très difficiles en sacrifiant sa jeunesse. Absolument, comme pour absolument. les médecins ou certains ingénieurs. Euh... Non, mais alors
1: l'égalité voudrait, Alors pour parler de Robespierre, c'est extraordinaire, j'avais entendu ça un jour dans une, dans une conférence, le, l'Égalité dans l'armée serait que chacun pourrait être général à tour de rôle. Mais ben moi, j'irai pas à la guerre derrière des gars comme ça. Alors attendez, euh, moi c'est mon tour. Euh, alors là, euh, moi je vais vous dire quoi faire et puis tout le monde au garde à vous derrière. Qu'est-ce que c'est l'Égalité L'Égalité, c'est l'indifférenciation. Mais la richesse de l'humanité, c'est précisément la différence entre entre les uns et les autres. L'Égalité, c'est la tarte à la crème la plus la la plus mortifère de, de tout ce système. système. Ouais, euh, effroyable. Nous avons de quoi faire, effroyable. Une, une
0: émission entière. <rire> D'ailleurs, la, la dernière tarte à la crème, le dernier truc qu'ils ont trouvé pour essayer de sauver les idées de gauche, c'est, j'entendais encore c'est matin, euh, le, le fils ce puisque le gens ouais. ne sont pas gens ne sont pas pères, les les succèdent bit oui, oui, of oui, oui, a a little bit Il a dans a des véritables of dans, la... dans le cinéma, dans le théâtre, partout dans la chanson, mais en même temps, ils sont, c'était les méchants bourgeois qui se reproduisaient, disait-il. <rire> voilà. Au et alors, la dernière tarte à la crème, c'est le tirage au sort, comme si c'était la padacée Alors, dans, dans mon village, moi, j'ai un, un gentil ch'ti, très, très gentil, et, mais il lui arrive assez souvent de chercher dans la rue. Il a un bras de chaque côté, il cherche des murs pour s'appuyer au milieu de, au milieu de la route. Il a un peu coucou, c'est ça Il est un peu coucou, il est... Ah non, non, il est un peu alcoolique, surtout. <rire> mais il, est che... il, est charmant, <rire> il est charmant, mais enfin, même si on voulait lui donner du travail, on aurait du mal. Euh, le... Alors, on va le tirer au sort, lui, peut-être euh... Non, alors, il ne faut, faut pas tourner non, non, en mais...
1: dérision. Non, faut pas tirer, tourner comme ça en dérision le principe du tirage au sort. Je trou... Non, non, le... dans, dans son principe, je ne suis pas contre le tirage au sort, ça dépend à quoi on l'applique. Mais, et, 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 dans et, et dans quel, et, et dans dans quel, quel échantillonnage ouais. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que ce pas le ah,
0: J'expliquais à des, à des braves gens que les, les stratèges, c'est-à-dire les, les généraux, les amiraux dans la Grèce ancienne, étaient, étaient déjà choisis, soigneusement sélectionnés, et ont tiré au sort, euh, qui... Euh, voilà, mais c'était à l'intérieur. Il y avait plusieurs assemblées. Il y avait l'Ecclésia, vous le savez, euh, le, l'Assemblée de tous les citoyens. D'ailleurs, tout le monde n'y venait pas. Il y avait les Idiotesses. Idiotesses, c'est celui qui s'occupait... L'idiot, c'est celui qui s'occupait de ses affaires privées. Et donc, <rire> L'Ecclésia, <rire> mais l'Ecclésia sur euh, euh, mettons 10 ou 20 000... Euh, à peu près 10 000, le noyau dur des, des, des véritables citoyens, c'était mettons 10 000 personnes. L'Ecclésia, c'était 1 000, 1 200, 2 000 personnes au maximum. Et puis, il y avait la boulet, l'Assemblée des 500, qui, qui sortait de l'Ecclésia. Euh, et à partir de là, on pouvait tirer au sort euh, les, les archontes ou que sais-je. Non, mais c'est
1: pour ça qu'il ne faut, faut pas tirer à boulet au sur le principe du tirage au Ça, non, ça dépend euh, sur quoi on l'applique, ben, comment on, 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 l'applique l'applique donc... on l'applique. On l'applique
0: pour les jurys populaires, mais on ne choisit pas n'importe qui pour les jurys populaires d'Assise. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Hein, non, on... mais c'est pour ça voilà, que moi, je,
1: je, ne, je ne mets pas, une, je ne mets pas non, un non, signe on égal pas, entre, les, on va entre les imbécilités de la, de la gauche. Et de... D'un,
0: d'un principe. Euh, la, la gauche fuit aussi sous le vent. Elle essaye de trouver des, des idées euh, les, les unes après les autres, mais qui sont... Alors, on, on, peut-être pas aujourd'hui, mais moi, je pense que la démocratie doit être en bas et le pouvoir... Euh, le pouvoir royal, mais royal au sens de sacré, euh, doit être en haut. Et D'ailleurs, M. Macron se se prend pour Zeus, M. Mitterrand se prenait pour Dieu, et et on voit bien qu'aux États-Unis, il y a malgré tout une sorte de sagralité, de la clé de voûte qui représente le président, même s'il n'a pas beaucoup de pouvoir. Comme dans une monarchie constitutionnelle, une monarchie parlementaire. Revenons sur ce que vous disiez à l'instant, avec Luther, mais avec Calvin. Et là, ce qui peut nous donner une clé, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, une clé explicative pour euh, l'Amérique aberrante, que nous ne pouvons pas comprendre puisque nous ne sommes pas dans la même matrice idéologique, mmh, fait, hein, confessionnelle et autres. Calvin disait que euh, euh, c'était la, la grâce qui faisait les élus, et donc ils avaient la grâce ou ils ne l'avaient pas. Nous, nous devenons en tant que, que catholiques, post ou pré-catholique ou vrai catholique, euh, nous considérons que ce sont les actes qui nous qui accrédite aux yeux de évidemment. Dieu. Ce oui. sont les actes. Nous incarnons le Verbe, comme le Verbe s'est incarné en la personne de Jésus-Christ, qui sera le, la fête, la, la grande fête symbolique du, du 24 décembre. Donc nous incarnons dans des actes, comme le, le Verbe divin s'est incarné dans le corps de, de, du Christ. Donc pour, pour, pour Calvin, si c'est la grâce qui l'emporte au pur, tout est pur. Et puisque tout est Alors, pur, tout vous pouvez être un bandit en affaires, euh, un homme atroce, euh, un homme absolument atroce, dégueulasse de toutes les façons. Mais de toute façon, vous êtes un élu. Ce, ce, cette question de l'élection, ce qui explique aussi la, beaucoup de choses sur l'Amérique, à la fois le, le puritanisme et l'obscénité, enfin cette, la décomposition sociale et, et la, la compatibilité judéo-protestante, avec, puisque euh, entre, euh, entre peuples messianique et, et protestants également messianique, euh, il y a une convergence dans l'élection. L'élection, L'Amérique, se croyant d'ailleurs elle-même, euh, ayant un, une destinée, euh, étant prédestinée, ayant une, ce qu'ils appellent une destinée manifeste, se croit aussi euh, prédestinée à répandre cette euh, république universelle dont nous sommes en train euh, de nous entretenir. Euh, alors, Marie- j'ai, j'ai
1: espéré que vous disiez dont nous sommes en train de nous débarrasser, non pas encore. Non, ça va venir, je pense. Euh, espérons. Alors, <rire> c'est dans les tuyaux je comme reçois on dit, aujourd'hui, vulgairement dit.
0: Euh, Marion Sigaud, dans cette euh, septième euh, livraison du livre journal de Jean-Michel Vernochet. Marion Sigaud est le, l'auteur d'un livre. Vous mettez un œil ou pas
1: Non, non, je ne mets pas d'auteur, euh, <rire> c'est, c'est de un masculin, cuisine, c'est tout. Et, de ça de ne l'acusilité. change rien à ma féminité. <rire> euh, euh,
0: un livre fondamental aux éditions Sigès, mais on trouve ça pas ça, à contre-culture, pas encore. Si. Ah, ben bah, on si, le trouve si, si, à si, contre-culture, on le trouve sur
1: le site d'égalité réconciliée. Alors, toute qui s'intitule si,
0: « Les si, droits si. sexuels ». La destruction
1: aussi programmée de l'enfance et de la famille. De, de
0: l'enfance, de la famille et donc de la société, puisque la famille est le noyau fondamental. Euh, avec une préface de votre serviteur. Et moi-même, je suis l'auteur de « La guerre civile froide ».« La théogonie républicaine » de Robespierre à Macron, aux éditions « Le retour aux sources », et euh, en fait, déjà également, ou à, très prochainement, sur « Contre-culture voilà. ». Euh, et nous parlons aujourd'hui de la République universelle, de ces idéaux dévoyés, qui sont devenus, je le disais tout à l'heure, et j'insiste là-dessus, euh, qui, descendus du ciel des idéalités, sont devenus des articles de foi et de loi, puisqu'il y a une religion républicaine. Alors, peut-être... Euh, Marion, sur cette idée de religion, c'est-à-dire en fait en filigrane de fanatisme.
1: Oui, c'est ça. Le, le, les, les, premières, les, premières mesures, les premières mesures économiques libérales de, de la Révolution française ont été immédiatement suivies par de la persécution contre l'Église. Je veux dire, on ne peut pas à la fois, on ne peut pas servir Dieu et l'argent, on ne peut pas servir Maman c'est et Dieu... Voilà. Et le tout début de la Révolution française, c'est-à-dire euh, les, dès le mois d'août, quand on a prétendument a, a aboli les privilèges, c'est-à-dire qu'en fait on a aboli les droits acquis, tout ce qui faisait la colonne vertébrale de la société a été aboli, on a constitutionnalisé l'économie de marché ce que les Français ont de nouveau refusé en 2005. Hein, en, re, en, en refusant le traité constitutionnel de, de, de 2005, les Français ont dit non à la constitutionnalisation de l'économie de marché. Laissez-faire,
0: laisser passer mais à outrance. Voilà,
1: à outrance. Et en, en août 1789, le, 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 la nouvelle... La pseudo-Assemblée euh, euh, Constituante, parce que les, les députés à la, à la, euh, aux États généraux n'avaient pas mandat pour écrire une constitution, ils se sont autoproclamés constituants, et ils ont constitutionnalisé l'économie de marché, et puis hop, dans la foulée, on est allé, on est allé euh, commencer à tyranniser l'Église. Ce qui reviendrait à dire qu'il semble que l'économie de marché soit quand même plus ou moins incompatible avec le, avec le fond religieux de la France, et je pense que, je pense que ben c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, et c'est notre ami, euh, notre ami Youssef Indin qui nous dira le contraire
0: Non, euh, ce qui appartient à César appartient à César, à Dieu, ce qui est Et à voilà. Dieu. Il faut croire que l'Église faisait beaucoup de concurrence à ces, à ces nouvelles religions, que ce soit le, la religion de l'ultralibéralisme. Et tout ça se marie bien à cette religion de... Euh euh, l'anarcho-capitalisme ou la religion libérale-libertaire.
1: Libérale, libertaire. Le, le, le capitalisme a besoin de liberté. Laissez faire, laissez passer. Ne, ne nous donnez pas de règles. Et ben tout il, va il a se, besoin tout va segmentation s'auto-réguler. à l'infini voilà, du marché. Une ouais, segmentation.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, n'oubliez pas que dans les publicités, Marion, euh, il y a des programmes spécifiques à la télévision pour les enfants dès l'âge de 18 mois. Dès bon, l'âge tu... de 18 mois, qui sont des cœurs de cible Et ça monte, ça monte en puissance euh, à partir de 2 ans, 3 ans. Il y a des programmes spécifiques qui accoutument les enfants et qui font que l'enfant est déjà un consommateur qui va forcer la main à ses parents. « Achète-ci, achète-ça euh... », les, voilà. les,
1: les enfants sont programmés maintenant pour forcer la main à leurs parents partout. Hein. Je, je voudrais... Euh, est-ce que je peux faire une, une petite insiste sur, le, sur les droits sexuels Nous par, sommes parmi les choses là pour ça. Parmi les choses les plus terrifiantes que j'ai découvertes en, en, en travaillant sur, le, sur l'étude de ce qu'on appelle les droits sexuels, je me suis rendu compte que le système à l'échelle planétaire, parce que tout ça, ça passe par les agences de l'ONU, donc ça, c'est, c'est contraignant très très rapidement, consiste à demander aux parents d'être des conseillers et des nourriciers, mais plus des décideurs. C'est-à-dire que le grand principe de liberté et d'égalité pour tous va s'appliquer aux enfants et même aux petits-enfants et pourquoi pas aux nourrissons. Et les enfants vont avoir des droits. Et à partir du moment où l'enfant a des droits, ces droits passent au-dessus de l'autorité des parents. Et est-ce que vous imaginez, cher Jean-Michel, une société dans laquelle les, les enfants font la loi à la maison On ne pourra plus empêcher euh, les abus sur les enfants on ne pourra plus
0: Mais permettre On l'a parents... vu dans les fameux jugements évoqués au début de l'émission.
1: Et alors, j'ai, j'ai entendu parler de jugements encore beaucoup plus graves que ça, encore plus graves que ça. Ce sont des jugements... Alors, pour l'instant, je sais que ça se passe en France sans, qu'on ait de, sans que ce soit dénoncé et sans que ce soit inscrit dans le marbre. Mais je sais qu'en Angleterre et je sais que dans les pays scandinaves, les droits de l'enfant s'opposent au, à l'autorité des parents et on peut retirer y compris à la naissance, c'est-à-dire au sortir du ventre de leur mère, des enfants, au nom de leur, pro- de leur propre protection, on peut les retirer à leur mère pour les confier à des familles qui vont être considérées comme euh, plus plus politiquement correctes. Correct c'est-à-dire que maintenant, vous avez... Oui, des, si vous avez des...
0: une, une petite statue de la Vierge chez vous... Euh... Exactement.
1: Donc, une assistante sociale passe, vous êtes... oh ça, ça doit être du fanatique, et on vous arrache l'enfant à la sortie du ventre et vous n'avez plus de droits. Alors on dit les parents n'ont pas des droits, ils ont que si, les parents ont des droits. Les parents quand ils font des enfants, ont le droit de les élever. Et ça, on a tellement, au nom du politiquement correct, dire que les parents n'ont pas de droits, ils ont surtout des devoirs. Non, ils ont également des droits. Et le, ce principe d'égalité, c'est-à-dire tout le monde est égal, on va donner également des droits sexuels aux enfants, puisqu'on n'a pas le droit de discriminer. On n'a pas le droit de discriminer. Donc les, les enfants, les jeunes et les enfants ont également des droits sexuels. Et le père ou la mère qui se, qui, se, qui se dresse contre l'application des droits sexuels, c'est-à-dire la gamine, elle commence à coucher à droite et à gauche. Le père ou la mère Veulent le recadrer, eh bien, euh, vous portez atteinte à la liberté et aux droits sexuels de votre enfant, on va vous l'enlever, ou alors, de toute façon, on va lui donner raison, mais c'est là. Alors, on euh, marche sur la tête, c'est Comme l'horreur. je l'ai dit tout c'est à l'horreur. l'heure,
0: Marion, euh, comme on ne peut pas libéraliser, ce serait mal vu, et puis ce serait un peu, euh, une démarche un peu euh, grossière, on ne peut pas libéraliser la pédophilie, on prend la, la chose en sens inverse, et on dit aux petites filles, non, non, euh, si vous êtes vraiment consentante, allez-y. Alors, euh, on, d'autant que la liberté recule on en arrive à une puberté du tiers-monde, une puberté tropicale. Les petites filles commencent à être, au lieu d'être 13 ou 14 ans, elles sont pubères à 11 ans. Et, et n'oubliez Mais pas... Mais ça, c'est la,
1: la quantité d'hormones qu'on, et, qui, qui et sont en circulation dans la nature. Et, que, et, et ouais.
0: n'oubliez pas également, donc, une petite fille, aujourd'hui, euh, va voir l'assistante sociale euh, de son lycée, euh, et elle peut se faire avorter sans, le, sans la, le consentement de ses parents.
1: Sans l'information de ses parents. Sans même c'est l'information. Mais alors, non, non, Jean-Michel, Là vous, là, là, vous passez à côté de quelque chose de, de fondamental. Les petites filles ont le droit de prévenir leurs parents. Si, si, c'est marqué. Si, ah, si, elles, c'est ont marqué. Droit elles ont le droit de prévenir leurs parents. C'est bien. Hein? Mais
0: s'ils ne le font pas
1: ah ben bah, elles ont le droit de pas le faire. <rire> et elles ont le droit
0: de se faire avorter puisque c'est une chose totalement imaginaire. Et maintenant,
1: maintenant on, forme, on forme, les sages-femmes à l'avortement. Je croyais qu'une sage-femme c'était une femme qui met les enfants au monde. Non, maintenant les sages-femmes. Et j'ai, j'ai vu, j'ai vu les textes. Hein. Moi, j'ai, oh, j'ai, passé quelques quelques semaines absolument cauchemardesques euh, il y a un an là quand j'ai quand j'ai écrit ce livre et je me suis adressé à une à une institution d'un, d'un, d'un hôpital enfin d'une 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 agence médicale de province. Je leur ai dit mais est-ce que vous confirmez ce que je viens de lire que le, l'avortement est devenue une priorité nationale et que maintenant, on va former les les sages-femmes à faire de l'avortement médicamenteux. médicamenteux. C'est-à-dire, c'est le, le, l'avortement euh, inodore, euh, sans, sans... Un colore et sans saveur, un ouais. col- sans saveur. C'est absolument oui, effroyable. Le, le, c'est, effroyable.
0: Le, ça, c'est une blessure qui laisse des traces, qui se peuvent se réveiller, des séquelles psychiques et autres, qui se peuvent se réveiller 20 ans ou 30 ans plus tard. Et puis la ça, société personne en, personne en paye le, le prix. Dit, personne ça... ne le dit. Souvenez-vous du, du documentaire d'Arte tourné en Allemagne, je crois, sur des femmes qui témoignaient s'être fait avorter et en avoir profondément souffert, en avoir été marqué dans leur chair et dans leur esprit et le film a été interdit sur Arte. Voilà, on n'a pas le droit. Voilà, le, le, L'avortement est devenu un bien.
1: Mais, on est en, mais c'est un on droit en... fondamental mais nous dit-on. C'est mieux qu'un droit fondamental, c'est un bien, c'est quelque chose qu'il faut
0: rechercher, obtenir. Euh, c'est, c'est monstrueux. Un article, c'est un article de foi. Alors il faut qu'on de vous parler voilà. des sages-femmes sages mais autrefois les médecins prononçaient le serment d'Hippocrate qui était de défendre la vie. L'avortement ne pouvait être qu'un pis et n'oubliez pas que Madame Veil, nous avons L'avortement en disant, en nous parlant de la misère, en jouant sur la la fibre et l'accord de la compassion. Moi, je
1: crois tout à fait à sa sincérité quand elle disait il faut que l'avortement reste. Je n'y crois pas. Parce qu'elle n'a jamais
0: pris pris position par la suite face aux dérives de l'avortement. N'oubliez pas que l'avortement qui était censé euh, régler et réguler des situations de détresse. Des situations uniquement de détresse, c'est moyenne absolue de 200 220 000 avortements. Par Absolument an en, en France, vraiment. c'est-à-dire que depuis la, le, les 40 ans de loi Veil, on a dépassé les 10 millions d'enfants non nés. Je ne vais pas dire avorté, mais non-né. C'est-à-dire, c'est là, on a, un, on a euh, en quelque sorte, un véritable génocide. Mais ça sera la même chose le jour où, euh, sous, le,
1: sous le, le, l'odieux et fallacieux prétexte de, 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 d'alléger les souffrances de gens euh, fichus, mourants et, et, euh, et euh, subclaquants, euh, on va autoriser dans certaines conditions l'euthanasie, puis après, en avant-marche. Ben, je, je Vous coûtez qu'on... trop cher. Mais c'est... Oui, il y, y a des gens, maintenant, qu'on commence à, à éliminer. J'ai, j'ai, lu un, j'ai lu un article alors, je ne sais pas si c'était en France ou ailleurs, ou en tout cas, c'était, c'était en Europe, d'une vieille dame qu'on a éliminée comme ça, et elle a senti ce qu'on était en train de faire, elle a poussé des hurlements, elle y est passée quand même, on lui a fait la piqûre. On avait décidé que voilà, elle souffrait trop et qu'on avant-marche. Euh... Vous savez, excusez-moi Jean-Michel, je voulais vous donner un, 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 une information. Quand je me suis, il y, a, il, y a, il y a quelques années, j'étais très proche de Nicolas Dupont-Aignan et je, je me suis présenté sous ses, sous ses couleurs à la, à la députation dans, mon, dans, dans, ma, dans ma circonscription. À peine avais-je mon nom, à peine avais-je mon nom sur, les, sur les listes déposées en préfecture qu'une dame m'appelait en me demandant si je voulais bien signer pour la libéralisation de l'euthanasie. C'est-à-dire que vous avez des lobbies qui sont là, vous avez votre nom sur une affiche, allez hop Et je lui dis, l'euthanasie de quoi, de qui Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, la souffrance et tout. Je lui dis, madame, j'ai vu toujours ma la mère... Compassion, la, toujours la compassion. Vrai. Madame, j'ai vu ma mère mourir d'un cancer, dans d'affreuses souffrances. Je n'aurais laissé à personne, personne, le droit de décider à sa place, si elle avait envie de continuer de souffrir comme ça en vivant, ou autre chose. Parce que ce que vous, ce que vous appelez euh, le, une, une solution de compassion, c'est en fait donner... Ah, un corps étatique, en l'occurrence le médecin, mais ça pourra après être les
0: services sociaux, le droit de vie ou de mort. C'est tout. Alors euh, j'ai, j'ai eu le témoignage de, de personnels euh, médicaux. Et paramédicaux, il y avait un service avec un très, très grand patron dont, évidemment, je ne citerai pas nom, bien qu'il soit décédé depuis, qu'on appelait dans son service l'ange de la mort. Il arrivait, ah, il arrivait et ah, il demandait aux infirmières de lui préparer la préparation. Et en fait, il agissait au nom des familles. On l'a soupçonné, mais mythique. nul n'en a la preuve d'avoir été d'ailleurs rémunéré. Pour, oh ce, mon pour, Dieu. pour cette action. Et c'était un très grand patron qui était une oh. très grande vedette, spécialiste du cancer. Maintenant, il y en a beaucoup. Il oh est décidé que Dieu ou le diable et son âme, s'il en avait une, oh. mais euh, cet homme, euh, sous prétexte, là aussi, comme vous le disiez, d'alléger les, d'alléger les souffrances. J'ai vu d'ailleurs aujourd'hui une publicité pour un petit appareil qui émet un gaz. Donc on peut s'auto-athanasier on J'ai se dans une pièce. Ça. Vous avez vu passer, vu passer ça. On n'arrête pas le progrès. Et, pas et, le et en Belgique, pays où il y a officiellement plus de 2000 pédophiles actifs, où il existe des, euh, des associations militant ouvertement pour la légalisation de la pédophilie, comme on mis pour la légalisation, la libéralisation de certaines drogues. Euh, le... En Belgique, on a vu des, des jumeaux euh, se demander à être euthanasiés. Être euthanasiés parce que l'un étant malade ou ne pouvant pas vivre avec l'autre, c'était une souffrance morale insupportable. – C'est ça, on va mourir
1: pour ne pas souffrir. Eh bien, euh, mieux vaut souffrir que mourir, telle est la devise des hommes. Je croyais que c'était dans la sagesse, ça. C'est pas ça c'est, 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 bien, c'est bien La Fontaine qui disait ça, mieux vaut souffrir que mourir. C'est la devise des hommes. Maintenant, on souffre,
0: alors on va, on va préférer mourir Non. Et non. on prend des analgésiques de toute façon à haute dose, oui, non, des non, antidouleurs, absolument. qui sont des formes de drogue d'ailleurs. Écoutez, celui qui ne peut pas ressentir la souffrance ne pourra pas non plus ressentir
1: le plaisir. Hein
0: donc, celui euh, qui ne sent rien voilà bon. Ça, la vie est faite de souffr- de
1: joies de joies et de peines de souffrances euh, et de plaisirs normalement et euh...
0: les femmes lorsqu'elles accouchent euh, rares sont celles qui demandent à être euh, à être euh, sous sédatif ou péridurale enfin péridurales, c'est pour rater l'accouchement mais euh, elles savent très bien que la, la, la souffrance est réelle Mmh. mais elle est aussitôt oubliée et que cette souffrance se transforme en joie.
1: C'est un passage, souffrance, c'est un passage. Je ne suis
0: pas une femme, donc j'ai du mal à en parler.
1: Jean-Michel, vous avez certainement accouché de plusieurs livres. On dit accoucher d'un livre. Ouais, oui, c'est oui. une peine de ah, écrire oui, oui, un oui, livre. Oui, 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 c'est quelque oui. chose... Bon, c'est bah, c'est alors dur,
0: c'est ardu, c'est, c'est ingrat. Dur, c'est
1: Quelquefois, c'est très pénible. Et alors et alors, que, euh, c'est le passage obligé.
0: C'est, c'est pas l'écriture aussi, c'est après la, la relecture, la réécriture, les corrections. Il y a tout un processus de, de mise bas. De Mais qui c'est est... ça le travail qui est laborieuse. Laborieuse, ça vient de l'abour, celui qui laboure.
1: Et le travail, le travail, c'est ça, le
0: travail Le travail, enfin, c'est le tripadium. Et voilà. C'est le supplice de la croix.
1: Voilà. voilà.
0: Chez les, le tripadium. Et le, le
1: travail est quand même à la source de, de grande joie et de grand bonheur. Non
0: Alors, Marion, vous avez publié euh, « le, Les droits sexuels » aux éditions Sigeste, et on trouve cela, ce beau livre... Ce livre fondamental aussi est petit chez Contre-Culture. <rire> C'est grande qualité, il est petit. comme <rire> le livre de Youssef Indy qui complète. Petit livre également, La mystique de la laïcité, euh, de la révolution à Vincent Payon euh, également sur Contre-Culture, j'imagine. Ouais. Euh, en tout cas, toujours chez, chez Sigeste, et moi-même, mon livre euh, sur... Euh, en fait, il y a un sous-titre qui c'est Gauche versus droite ». Je n'ai pas dit « Droite versus gauche hein, ». La, la gauche contre la droite, puisque avant qu'on invente la gauche, euh, on ne savait pas s'il y avait une gauche et une droite. Voilà. Euh, mais on peut y revenir, mais ça n'a pas d'intérêt de revenir là sur la répartition de, d'un hémicycle, ceux qui étaient en haut et à gauche, c'est la montagne, et les Jacobins et autres. Euh, le, le, également, Théogonie républicaine, puisque nous parlons de religion. Soyez
1: gentil, soyez gentil, Jean-Michel,
0: de nous dire ce
1: qu'est une Théogonie.
0: Alors, la Théogonie, c'est un <rire> livre d'Hésiode, auteur latin, grec ou latin Je pense que ce n'est pas un grec. Donc, j'ai peur de dire des bêtises, j'en dis, j'en dis, j'en dis, j'en dis. On voilà. a le droit de dire des bêtises. Voilà. Euh, c'est la, la bataille des dieux, entre eux. Le combat des dieux euh, contre les titans euh, et autres. Bataille des dieux. Mais là, nous sommes dans la bataille des idées. Et les idées sont divinisées. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot de Théogonie. Vous faites bien de me poser la question et je vous en remercie. C'est aux éditions Retour aux sources, mais également maintenant chez Contre-Culture. Alors euh, le cœur de notre débat aussi aujourd'hui, il faut sortir de ces questions sociétales qui sont pourtant tout à fait essentielles euh, à la survie euh, à la fois de notre société, mais peut-être de l'humanité. Parce que qu'allons-nous devenir une vaste termitière euh, avec une un vaste cimetière. J'ai plutôt l'impression que c'est un
1: vaste cimetière ce qu'on nous propose. Hein. Une,
0: une, une vaste, euh, voilà, une termitière, un cimetière, les grands cimetières sous la Lune hein. euh, Aujourd'hui, Plus personne ne sait ce qu'est la gauche et la droite, alors on dit il faut recomposer. On faut recomposer. J'entendais ce matin euh, toujours notre cher Glucksmann nous dire que on vivait au milieu des décombres et que sur les décombres il fallait rebâtir. Euh, bon, et donc de repartir sur les fondements et les idées. Mais on sait euh, vaguement. Alors il y a ceux qui sont euh, vaguement à gauche ou à droite, bien que maintenant une chatte n'y retrouve plus ses petits, <rire> puisque euh, il y a des droites de la gauche, des gauches de la droite. On parle même de de populisme de gauche, c'est un désigne Monsieur Mélenchon. Euh... Oui, mais je,
1: je, oui, je crois à ça. Le populisme oui, qui n'aime pas, qui oui, pas, qui n'aime
0: pas Chambord, parce que c'est. Un... Il y avait l'autre <rire> aussi. Il y avait Jean-Michel Apathy qui lui voulait détruire. Il
1: voulait démanteler le château de Versailles. Mais Versailles, parce qu'il bah, que c'était un méchant témoignage. Ces petits camarades de la Révolution. Oui, mais française. ça rapporte de l'argent. Non. C'est pour ça qu'on
0: démolira pas Versailles.
1: Oui, mais à l'époque, on a démoli un tas de. Vous savez, l'abbaye de Saint-Victor, c'était une des plus grandes abbayes de, de, de d'Europe de l'Ouest. Hein. Euh, tout le quartier de, de Jussieu, toutes les belles maisons en pierre de taille, je soupçonne qu'elles ont toutes bah, été fabriquées avec des pierres Notre de récupération. De, D- Notre-Dame de avait, été
0: vendue, avait été vendue comme carrière. Notre-Dame n'a pas été détruite. Mais, mais mais beaucoup d'églises. Mais, Saint-Jacques Révolu...
1: de la Boucherie, la plus grande église de Paris, est partie. À la... Il ne reste plus que la tour Saint-Jacques, là, au Châtelet. Euh, c'était la plus grande église de Paris.
0: La, la révolution française a fait plus de mal que Daesh. Peut-être l'autre équivalent, c'était la révolution culturelle de 1966 en Chine. Et puis elle a, elle a dit... Tuer certainement, à la couper au moins autant de têtes. Et les Chinois parcourent la planète aujourd'hui à bride abattue pour essayer de retrouver des des vestiges et des témoignages de leur culture. Ceux qui n'ont pas été engloutis dans cette fameuse révolution culturelle qui a su si bien nous inspirer avec les événements de 1968, qui est à mes yeux d'ailleurs une véritable révolution pas une révolte, une révolution. Non, parce que Oui,
1: oui, moi je, je, je oui, je suis assez d'accord avec qu'y vous. Pour qu'il ait révolution,
0: il faut qu'il y ait un, un, un substratum idéologique, il faut qu'il y ait une pensée. Il y
1: a un avant et un après 68. Voilà. Moi je voilà. sais, j'avais dit 17 révolution, ans en 68. C'est une révolution
0: culturelle et c'est l'école de Francfort, mmh. des gens qui sont qui ont émigré dans les années 30 d'Allemagne et qui ont apporté leurs idées judéo-marxistes aux États-Unis où ils les ont développées. Alors revenons euh, à notre gauche, euh, aujourd'hui donc on sait vaguement et encore, à grande difficulté, qui est à gauche, qui est à droite, dans le paysage politique, euh, alors leur composer Mais au fond, qui peut nous dire ce qu'est la gauche et la droite Marion, une idée de ce qu'est la gauche et la droite c'est, c'est, la le gauche, la... Livre, hein, c'est le thème de mon livre, c'est le thème du euh, livre.
1: La gauche, la gauche se, se détermine euh, en 1789. Donc, si on veut déterminer la société française à partir de ce qui s'est passé en 89, ça veut dire qu'on fait tabula rasa, on fait table rase de ce qui se passait avant. J'aimerais bien de temps en temps qu'on se... Qu'on se qu'on se souvienne de la façon dont la société fonctionnait avant gauche et droite c'est la façon de se déterminer à partir d'une assemblée euh, qui a été qui a fait un véritable coup d'état c'est-à-dire que les états généraux ont été convoqués pour trouver de l'argent pour que le roi réussisse à venir à bout d'une dette abyssale qui avait été euh, qui avait été largement euh, euh, fabriquée de toutes pièces pour euh, pour le faire tomber donc vous avez des députés qui viennent à versailles porter les doléances du peuple pour que le roi les entende et ces gens disent non, à partir de maintenant, nous renversons le pouvoir, nous décidons que, et parmi ces gens-là, vous allez avoir la gauche euh, une gauche qui va dire euh, nous nous sommes disons plutôt pour les, pour les plus petits et la droite qui va dire qu'ils sont plutôt pour les plus grands bon, c'est, d'abord c'est de l'arnaque parce que le, la gauche, à savoir la montagne les robespierristes, les plus petits, on a vu ce qu'ils en ont fait quand ils n'étaient pas d'accord avec eux ils les ont massacrés et euh, éventuellement même euh, exterminés et euh, tout, tout ça ce sont, des, ce sont des notions qui se sont, qui se sont élaborées sur un chaos euh, savamment orchestrés, bien, je veux dire, les, les, les bandes du duc d'Orléans, euh, grand maître du Grand Orient, euh, à l'époque, ont été euh, fauteuses de, d'émeutes, de, 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 d'atrocités, de, de violences inouïes, et, et on veut nous, nous, nous faire accroire qu'on a véritablement le choix entre la droite et la gauche, comme si la société n'était pas précisément ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre.
0: Oui, alors la gauche, pour vous, ça serait les petits, la droite, ça serait Mais les... Mais c'est grands. comme ça. Alors que dans
1: les faits, ça n'est pas vrai. La gauche a toujours méprisé les petits. On l'a vu pendant la Révolution française. La gauche, elle dit, la gauche dit, euh, le, la, la résistance, quand, 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 le, quand l'État viole les, les droits fondamentaux, la résistance est le plus sacré des droits et le plus impérieux des devoirs. Et puis, euh, quand la Vendée se soulève en disant, bah, nous, on veut le retour du roi, on les extermine en essayant que ce soit jusqu'au dernier. S'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas... Bah, si pas, pas, pas faute d'avoir c'est bien un génocide,
0: Vendée. Hein. Ah, mais ça, c'est clair
1: et net. On appelle ah. ça un peu Serge Michel. Il faut ah. dire Populicide. Oui, un populisme. voilà non, c'est oui, le populisme. Oui, c'est mieux
0: bon. enfin bon le premier génocide de l'âge moderne c'est la Vendée c'est
1: absolument la Vendée donc qu'est-ce que c'est génocide que la gauche ouais. qu'est-ce que c'est que la gauche a priori disons dans ce qu'elle se revendique c'est c'est, c'est la, la, la partie de la de, de l'Assemblée enfin des représentants avec beaucoup de guillemets du peuple qui vont défendre le peuple ils vont parler au nom du peuple. Ça, on est d'accord. Parler ils parlent au nom du peuple. Voilà. Mais et ils défendre vont parler, le peuple, jamais. Peuple. Ils vont parler au nom du peuple. Alors que moi, je, j'ai, j'ai découvert... Alors J'ai vécu quand même à Paris une, 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 la majeure partie de mon existence et je suis allé, à passer 40 ans, vivre à la campagne et j'ai vu qu'à la campagne, c'est plus du tout la même chose. Le, 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 le prisme n'est plus du tout le même. On voit que le peuple est à droite et que le, ce, ce qu'on appelle les gens de gauche à Paris sont les notables. Comme d'habitude. Donc... le le, la droite, la droite ou la gauche se définissent. Prétendent se définir par rapport à leur position au regard du peuple. Et euh, on, peut, on pourrait résumer aujourd'hui, la
0: gauche, c'est ceux qui parlent au nom du peuple, et puis la droite, c'est ceux qui. Ah, très très bonne définition. Oui. Ah, la oui. gauche, c'est ceux qui parlent au nom d'un peuple mythique. Parce Un que alors, alors on le parle du, fantasmé, du, euh, D'un tout peuple fait. fantasmé, puisque le, le peuple lui-même aujourd'hui, votre Front National, en grande absolument, partie. Absolument, absolument. Euh, et donc le peuple de gauche, qu'est-ce que le peuple de gauche, là aussi, c'est fantasmé, c'est une chimère, c'est une, c'est chimère. une abstraction. C'est un effet d'annonce.
1: Toutes les idées issues des Lumières sont des abstractions. Ça n'a aucune... Elles n'ont aucune... Aucune art. réalité, aucune, aucune consistance, réalité. d'abord. D'abord, elles n'émanent pas de la base. Mettons les elles pieds dans le plat.
0: Je voudrais que mon, qu'on me montre une seule fois le socialisme réel en fonctionnement. Où, où est-il Même l'Indochine est communiste, actuellement, officiellement communiste. Est-ce que ça marche La Chine est ultra-capitaliste, tout en étant un régime ou une structure, un appareil d'État communiste pas totalitaire, il n'est plus, puisqu'il s'est ouvert à, à l'hyper-économie de marché. Euh, est-ce que cela a marché en, en Russie soviétique euh, le, ce, Oui,
1: mais cher Jean-Michel, on peut également dire que le capitalisme ne marche pas non plus. C'est-à-dire, où est-ce que le libéralisme marche Alors, bah, prenons Il donne, prenons les choses il donne co- un
0: peu l'opulence, au moins un certain temps. De rien du tout,
1: de rien du tout. Les deux sont la fa- les, 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 le, le socialisme. Ah, ah, Faites attention, et le... Marion,
0: parce que là, vous, vous dirigez vers des voies dangereuses. Hein. Oui, j'y vais, j'y vais. J'y vais hein, allègrement.
1: J'y vais je vais dans les voies dangereuses. Le capitalisme et le socialisme sont les deux faces de la même pièce. C'est-à-dire, ce sont les conséquences les du tra- renversement... Les, les
0: deux mâchoires de la même tenaille. De la m-
1: très joliment dit. Bravo. Merci, Jean-Michel. Et le, le, la tenaille en question en sert le peuple. C'est-à-dire que le peuple a le choix entre tomber dans la rapacité de, de ceux qui possèdent et qui se fichent éperdument de, de, de ce que deviendra le, 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 enfin, après eux le déluge, et, et en face une, une société où des gens vont parler à votre place pour vous expliquer ce qui est bon pour vous, euh, quelles sont les nouvelles normes, euh, comment il faut que vous éleviez leurs enfants. Non, c'est Ça, du vous... hein. Ça, Ça s'appelle c'est du dirigisme. Ça
0: s'appelle du dirigisme. C'est du collectivisme déguisé.
1: Hein. Mais l'un... L'un et l'autre sont, sont également mortifères. L'un et on ne va quand même pas faire le concours à qui a le plus de morts sur la conscience. Maintenant, je regarde, c'est le socialisme et le capitalisme sauvage ont remplacé quoi C'est à ça qu'il faut revenir. C'est pour ça que je fais de l'histoire. Moi, je veux savoir comment c'était avant. Et bien, comment c'était avant C'était hiérarchisé. Les, 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 on n'avait pas la liberté, on avait les libertés. Et le roi était le garant des libertés. Les villages s'autogéraient les communes sont les métiers sont et pour euh, mettre de l'huile dans les rouages entre les différents corps de la société, vous aviez le roi qui tranchait. Mais les gens. Le roi en li- son
0: conseil, Marion. Le roi
1: en son conseil, absolument. Son conseil qu'il choisissait, mais qu'il écoutait.
0: Le roi. Ah. Et absolument. Et il se soumettait. Et Marion, il faut aller. Non, habiter. non, il ne se
1: soumettait pas. Il était, il était juge non, en non. dernière instance.
0: En dernière instance, mais, mais les, les, les grands du royaume et le conseil avaient un devoir de conseil. C'est pas un, absolument, roi. Absolument. un devoir. Absolument, absolument. Ils devoir. étaient là
1: pour ça. Absolument. Et
0: c'était le devoir même de déplaire au roi. Parce que servir n'est pas plaire.
1: Absolument, absolument. Donc, le, à l'heure actuelle, si on veut savoir s'il faut être à droite ou à gauche, je pense qu'on hein, on va pouvoir le dire. Allez, je m'en fiche, hein, au point où j'en suis, moi. On ne va pas me couper l'accès à la télévision, hein
0: ah c'est non la... moi non plus d'ailleurs.
1: C'est la République, c'est la République qui nous opprime. C'est la République, la République est venue ce qu'on appelle les valeurs de la République, c'est le renversement ben y a une dérive par totalitaire la dictature
0: de la démocratie. Dérive totalitaire Mais constante.
1: La Mais la démocratie, c'est la façon dont les villages et les métiers d'ancien régime fonctionnaient. C'était ça la démocratie. Dans un village, vous aviez la réunion à la sortie de la messe et on décidait et on votait et on faisait ça on... et ensuite on prenait des décisions et on les appliquait. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller demander la permission à Bruxelles. Pour 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 la pour, la, pour le, le volume d'eau dans votre chasse d'eau Marion, nous y reviendrons
0: sur les idées fondamentales qui doivent structurer, restructurer, reconstruire une société et même une civilisation et une culture. Euh, la bon démocratie ça. à la base, je vous serai réinvité prochainement. La démocratie à la base, fondamentale. Absolument. Euh, fondamentale, c'est ce que je disais tout à l'heure. La démocratie à la base. Avec le principe, par exemple, mais nous y reviendrons, de subsidiarité. C'est chacun, à son niveau, doit être responsable là où il est habilité à le faire et où il a la capacité de le mm-hmm. faire. La subsidiarité. Donc, nous reviendrons sur toutes ces questions subsidiarité qui a totalement disparu avec le centralisme. D'abord à Paris, centralisme jacobin, puis maintenant à Bruxelles, et puis demain à New York ou, ou je ne sais où. Alors, euh, juste pour revenir un mot sur ce que vous disiez euh, des révolutions. D'abord, un, Marx a dit, à parlé de la révolution de 89, disons que c'est une révolution bourgeoise. Toutes les révolutions sont bourgeoises. Mais évidemment, le les, révolutions le sont bourgeoises. les révolutions ne pas des révolutions. Le peuple le, demande le parti, des lois. En 1917, le parti professionnel professionnels, je dis bien partie de révolutionnaires professionnels de Lénine, sont des bourgeois. Lénine est un bourgeois euh, anoubli, dont le père a été anobli. Euh, Trottier est un, un propriétaire de Grand Terrain. C'est une révolution bourgeoise, mais une autre façon. Alors, le peuple, à quoi sert le peuple dans la révolution Eh bien, à faire la révolution. Mais une fois qu'il l'a fait, comme le cochon qui a trouvé la truffe pour le fermier, on lui donne un grand coup de pied au cul mmh. et on garde et la truffe du couloir. La voilà. Voilà. <rire> euh, c'est. Euh, il ne faut pas croire. On réinvente toujours la, m- la même chose. J'entendais Jacques Julliard, l'autre jour sur euh, France Culture, peut-être. Euh, Jacques juliard 30 ans de, de nouvel observateur, grande conscience de la gauche, euh, qui nous disait, bah, pour reconstruire la gauche, il faut des troupes, donc des militants, il faut un appareil, et puis il faut un chef. <rire> bah, il faut un chef. Ah bon C'est un... Euh, bon, enfin, on va bon, en fabriquer. Il nous, il, nous réinvent, il nous réinventait la monarchie, quoi. Mais <rire> en, en, se, en parlant de la gauche. Euh, donc, euh, Robespierre, Lénine, tous les deux des hommes qui aiment éminemment le peuple. Mais ah bah oui, alors pour, le, un, pour, pour aller à sa place, ouais. le, le côté, Le côté, le côté fait d'annonce, c'est que Robespierre, comme Lénine, était, avait annoncé qu'ils étaient contre la peine de mort. Et que font-ils Ils l'appliquent là aussi euh, dans, dans les grandes largeurs, tout de suite. Le Marquis de Sade
1: était contre la peine de mort, d'accord
0: Bon, bon voilà. alors, il faut arrêter avec que ces prises quand de position. tu écris <rire> les 120 journées de Sodame et Gomorre, ouais. c'est comment dépecer, crever les yeux des euh, ouais, enfants. C'est, mmh. c'est, euh, vous avez 200 pages sur la façon de découper les enfants. Voilà. Mais oui. on, est, et on prétend qu'on est contre et la peine de mort. on prétend qu'on est contre ce la, ce la peine des de postures, mort, pourquoi pas Ce sont, ce des, sont postures. Des, des postures. Alors, vous avez utilisé une définition remarquable. La gauche, c'est ce qui parle au nom du peuple. Oui, ce qui explique hier la gauche était patriote, patriotique, voire souverainiste. Georges Marchel l'était encore, sa façon. Oui, alors il était. Incontestablement. Euh, il défendait Un les contexte... ouvriers immigrés, internationalisme et les ouvriers immigrés qui travaillaient. Et il défendait. Il était, puisque vous le savez, Georges Marchais, ancien secrétaire général du, du PCF, était vo- violemment contre l'immigration. Absolument, sauvage, je m'en souviens fort bien. Il ah, y, y a une bande qui passe, ce qu'on trouve sur la toile encore, par chance, parce que euh, accident, avec, grâce à Google on ne trouve plus rien. C'est, <rire> c'est, vous savez, c'est le, l'effacement orwellien, On efface tout. Ah oui. on, on efface tout, on ne trouve plus rien. Alors euh, moi j'ai une autre définition de la droite et de la gauche, et on la trouve dans mon livre. Alors je rappelle que je reçois aujourd'hui dans le septième libre journal de Jean-Michel Vernochet, je reçois Marion Sigaud, auteur de Des droits sexuels réflexion sur la dérive, l'implosion même sociétale que, que nous vivons. Euh, on trouve les droits sexuels sur Contre-Culture, de même que l'on trouve mon livre euh, « La guerre civile froide »,« Théogonie républicaine de Robespierre à Macron euh, », également chez Contre-Culture, c'est aux éditions « Le retour aux sources Et le livre fondamental aussi de Youssef, un livre qui va avoir une longue durée de vie et un gros impact, « La mystique de la laïcité » aux éditions Siges et également, je le crois, « sur contre-culture. Alors, moi, j'ai une autre définition. Vous allez voir, c'est... Mais je suis un homme, vous êtes une femme. Euh, c'est une dé- Donc, vous n'êtes pas mon égal, cher Jean-Michel. Vous n'y arriverez non, jamais. Je <rire> n'y arriverai jamais. Vous <rire> savez ce que je disais, disais Sacha Guitry, j'accepterai bien volontiers que les femmes nous soient supérieures le jour où elles ne voudront plus être nos égales. <rire> Vive Sacha. Non, nous sommes différents et euh, nous nous n'avons pas la même même approche du monde. Et euh, pour moi, la gauche, c'est ce qui vit dans la chimère et l'idée, dans le rêve et dans l'abstraction, qui prend ses désirs pour des réalités. De, de jolis désirs souvent, mais euh, la réalité c'est autre chose. Et l'homme de droit c'est celui qui sera réaliste, qui s'appuiera sur la réalité, mais une réalité dans sa totalité. C'est pas là une réalité fractionnée, parcellaire. Oui, je
1: suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que, euh, de,
0: c'est ce que je vous disais
1: tout à l'heure, vous avez l'air de dire, voilà, la gauche elle est abominable, là hein, je, je, je souscris complètement, et la droite c'est moins grave. Non Non, ah, non moi, j'ai pas, pas dit ça. Ah bon non, ah ben non, 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 Parce que non, 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 moi, tout. je, je, mais, mais je, je viens pas pas de la à... gauche mais je suis pas à droite. Je mais suis je suis pas ni à droite
0: Vous avez bien compris. Je, ouais, je, d'accord ok, okay. Je, je vomis euh, cette droite qui n'est plus rien, protéiforme, qui au fond est, est, est bah, La droite est transvasée. à l'origine, c'était
1: les royalistes, qu'est-ce c'est, qu'ils sont c'est devenus euh, qu'est-ce C'est transvasé
0: plutôt à gauche, cette gauche qui passe plutôt à droite. Et là, à droite, en fait. ils
1: sont pour le mariage homosexuel et tout ça, je veux dire, ils n'ont plus de valeur, ils ont bah, plus euh, rien, tout le monde s'est euh, dissous dans
0: tout. Quoi. C'est, je, je sais pas, c'est, on ne peut pas appeler ça un marigot, c'est un cloaque. Voilà. Un cloaque ah, individuel. Euh, ouais. Ceux qui ne savent pas ce qu'est un cloaque, ce, euh, regarderont chez, les, chez ces grands reptiles dinosauriens qui sont les volatiles, puisque vous mangez du dinosaure toutes les semaines en mangeant le, la poule au pot. Ah, Regardez hein. une pâte de poule, vous comprendrez tout. <rire> bon, et, poules, ben, vous verrez que poules. les poules euh, disposent d'un cloaque et Pas comme chez les mammifères, voilà donc dans ce cloaque idéologique euh, dans lequel nous nous pataugeons, enfin, nous pataugeons dans les déjections sorties de ce cloaque. Euh, on voudrait bien savoir justement s'y connaître. Et je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu de redéfinir ce que demandait Kong Confucius, la définition des concepts. Est-ce qu'on fait pendant au moins 3000 ans les grands mandarins chinois tous les 50 ans, on refaisait le dictionnaire, mais comme pas comme le fait la, l'Académie française, c'est à dire on revenait à la définition fondamentale des mots et des concepts. Si les mots ne désignent euh, désigne des choses euh, qui n'ont plus de sens. Et c'est d'ailleurs euh, cette guerre des mots qui nous est faite, qui nous trompe, que ce soit le peuple, le peuple, euh, la liberté, la liberté, l'égalité, l'égalité. On voit bien que euh, M. Sarkozy, en son temps, en 2008, avait, euh, ou 2009, euh, à Palaiso, avait préconisé euh, de façon extraordinaire, euh, par la violence et la coercition républicaine, les on l'entend encore dans le discours, les oui. mais dans la transposition du texte, on ne l'entend plus. C'est, ce n'est pas écrit. Euh, par la force de la loi et par la coercition de nous imposer le métissage et l'égalité et l'égalité pour tous c'est mais cette monstrueux. égalité se font au nom du, d'une discrimination à l'envers
1: non mais attendez, discriminer d'abord c'est choisir je suis désolé, une jeune fille qui a deux amoureux si elle en choisit un, elle discrimine l'autre alors il va falloir qu'elle prenne les deux
0: pourquoi pas Bah
1: voilà, discriminer c'est, c'est choisir, la, le choix c'est la vraie liberté donc, il y, y, y a deux délires absolument euh, mortifères qui, 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 qui ont tout envahi. C'est le délire de l'égalité et le délire de la non-discrimination. Qui sont d'ailleurs la non-discrimination et la, le, le, la recherche de l'égalité, c'est le fondement des droits sexuels. Hein. C'est, c'est tout, tout le délire est là-dedans. J'ai fait, je, j'ai fait un certain nombre de manifestations dans ma vie. J'ai... Déni de réalité, Vous savez Déni bien qu'il n'y réal... a
0: pas de réalité biologique entre les sexes Que tout est décidé, non, c'est, moral, c'est c'est... C'est, Mais euh, selon le caprice ça, de chacun euh... Donc, on peut être égaux sur cette base-là J'ai fait quantité. Dès lors qu'on est un négationniste de la biologie. Marion, pardon. J'ai fait
1: quantité de manifestations dans ma vie, surtout dans ma jeunesse. hein. Bon, encore que j'ai fait les manifs pour tous, j'ai fait toutes les manifs pour tous. J'ai fait quantité de manifestations dans ma vie, j'en ai fait avec énormément de syndicats, gens de gauche et tout. Je n'ai jamais entendu un slogan réclamant l'égalité de quoi que ce soit. L'égalité, c'est un truc qu'on nous impose d'en haut. Jamais personne n'a réclamé l'égalité. L'égalité, c'est véritablement une dictature qui arrive. de le... Il faut
0: être on égaux. Veut la dignité des salaires, la dignité du, du pouvoir ah, vivre, attendez. la dignité du, du, du travail, de la sécurité dans le travail, de la bonne rémunération non, on du travail. l'égalité.
1: J'ai jamais, jamais demandé à être égal de qui que ce soit de qui que ce soit, que chacun s'épanouisse dans ce qui s'est passé. chimère, faire. c'est
0: une belle chimère. C'est
1: horrible. Et ensuite, il ne faut pas discriminer. Mais discriminer, c'est choisir. Si on n'a plus le droit de discriminer, on, est, on cesse d'être des êtres libres. Vive la discrimination. Euh, Johnny Vive Hallyday la Il était profondément
0: discriminant, puisqu'il avait un talent... Qui ça euh, qui ça Johnny Hallyday, Un oui. talent de voix, il avait une voix que personne ne possède. Donc il était discriminant, ce, ce brave homme. Mais absolument, était, il était une il insulte était... à tous les gens qui n'avaient pas de voix. Voilà, une insulte à tous les gens qui n'ont pas de voix. Je sais pourquoi, Le... d'ailleurs, on se bat contre Miss France aussi. Il ne faut plus qu'il y ait de jolie filles, il faudrait qu'elles soient tatouées, il oh faudrait qu'elles soient percées. Oh euh, c'est une image de la féminité qui est dépassée, euh, de, de ces filles qui ont eu des mœurs Mais correctes. Elles ne tournent pas dans des films porno Donc, on a vu s'élever au moment là nous sommes dans l'actualité de ce concours de Miss France toutes les voix féministes alors j'ai entendu une chose plus extraordinaire qui vous fait rire non mais faut... toutes sortes de ces féministes
1: faut... de quel droit des féministes vous parlez à ma proclamées. place euh,
0: qui va peut-être vous faire rire c'est de dire que tout cela vient de la préhistoire parce qu'il faut <rire> terminer euh, on va malheureusement on s'achemine vers la, vers la fin de cette émission euh, que si les femmes sont plus petites que les hommes c'est parce que du temps de la préhistoire les chasseurs comme le lion mangeaient la plus grosse part de viande et ne donnaient pas de viande aux femmes d'abord ouais, ce c'est, c'est ça. <rire> Ce qui est faux. Euh, on, peut Avec ça, des enfants. <rire> on peut prendre l'exemple de l'Inde où tout le monde, est, tout le monde à part les musulmans, tout le monde est végétarien. <rire> les femmes. Euh, vous savez euh, la préhistoire, c'est, c'est la, comme l'histoire. C'est l'héritage de la préhistoire. C'est la
1: tarte à la crème. Les gens qui n'y connaissent rien vous disent oui, mais depuis depuis toujours. Et il faut savoir l'histoire. Et l'histoire nous dit que. Alors commencez par faire de l'histoire et arrêtez de raconter n'importe quoi. Il n'y a pas de réalité. C'est des fantasmes. Tout que ça. C'est même des dans fantasmes. les grandes
0: grandes grandes mythologies, euh, on nous a fait croire qu'on arrivait. Tout de, tous du cœur de l'Afrique, enfin plutôt de l'Afrique de, de l'Est, oui, oui, des oui. déserts éthiopiens. Mais maintenant, quand même, Néandertal recule en Europe. Donc euh, Néandertal aura r- r- rencontré Cro-Magnon qui lui était très, très supérieurement intelligent. Ah. Euh, il se <rire> serait... Cro- Néandertal a été absorbé et ça s'est passé évidemment en Palestine. Hein. Je vous le oh, c'est intéressant. Comme <rire> <par hasard. rire> le pont entre les continents et entre <rire> les cultures. Bon, Marion, euh, on n'a pas épuisé le Loin de là, euh, je, moi je pense que le, le, la gauche aujourd'hui idéologique se fait de plus en plus négationniste de la réalité, du réel. Mais de plus en
1: plus, de, plus, de en plus, plus en plus impopulaire en plus. De plus en plus impopulaire,
0: mais elle nous entraîne de plus en plus à l'abîme puisque toutes ces utopies, lorsqu'elles se sont, elles ont voulu euh, monopoliser le pouvoir. Et nous sommes quand même dans un contexte religieux euh, d'exclusion. Mais, euh, euh, la seule sacralité, c'est celle de la laïcité, c'est celle de, euh, de la théorie du genre qui n'existe pas. – De
1: l'antiracisme.
0: – De l'antiracisme. – De l'origine de l'humanité dans la vallée de Lomo, là-bas, euh, en Éthiopie. Il euh, y a toutes sortes de grands mythes structurants. Même M. Campins, qui avait inventé euh, la, la jolie Lucie, euh, oui, oui. Euh, une dame... Euh, opulente, surtout aux fessiers très très opulents. Euh, aujourd'hui euh, il n'ose plus dire que ça vient de là et on ne sait pas c'est si ça peut venir un Même, même Yves Coppens. Même Yves Coppens voilà. oui, oui. J'ai suivi euh, ça sur Arte quelques années. Pour la révision de, de, des grands mythes et je crois que euh, le, le livre que j'ai écrit, et je crois que vous en êtes d'accord, vous pouvez dire, le lire ou l'infirmer euh, peut aider à la révision de ces ah oui, mythes oui, oui, ah, et oui, de oui, cette guerre fait. dans cette guerre idéologique oui. qui nous est faite. Je voudrais dire qu'il y a un côté jubilatoire à hein, ce livre. Je veux dire, quand on est, alors particulièrement
1: comme moi quand on vient de la gauche et <rire> de, de, voir, de voir démonter avec, avec, avec brio et avec, avec sans manquer d'humour de cette façon-là le, le, ce, ce qu'elle est devenue, il y a un côté jubilatoire alors je, je le recommande aux gens qui viennent comme moi de la gauche mais je suis persuadé que ceux qui n'y ont jamais été vont, vont prendre également beaucoup de plaisir à, à lire ce livre qui est, qui est rigoureusement pertinent, je veux dire c'est pas, c'est pas de la galéjade, c'est pas de la galéjade, hein. c'est, de la galéjade c'est, c'est tout ce que vous racontez dans ce livre est absolument euh, euh, source euh, euh, ce sont des fêtes. Ce Alors, sont des fêtes, c'est une analyse des fêtes. Marion,
0: euh, parce que vous n'êtes pas en service commandé, vous êtes une femme non. libre, oui. et je ne vous ai pas <rire> tenu le, le pistolet sur la tempe pour vous obliger à dire, à dire cela. Ah non,
1: non, non, pas du tout. Mais
0: l'idéologie de, de gauche qui nous enferme et qui vient, vous l'avez bien souligné et je vous en remercie, nous vient du sommet et nous oui, descend dessus, comme une tunique de nessus. Nessus, Je ne connais pas euh, la tunique de Nessus. La tunique de Nessus, c'est celle qui va s'attacher, coller à la peau, dévorer vivant, <rire> brûler vivant euh, Héraclès, mm-hmm. et qui avait été trempée dans le sang non. Du, du centaure Nessus, qui en mourant avait donné à Déjanir, euh, la femme un peu sossote que Nessus avait enlevée, a donné, avait trempé cette tunique. Euh, à la suite de quoi Zeus, mais Zeus n'est pas Macron, là en l'occurrence, <rire> va à, euh, Héraclès se fait un bûcher funéraire sur lequel il se brûle. Zeus lui tend la main et le hisse vers l'Olympe. Le demi-dieu devient dieu. Mais les mythologies. Et pourtant,
1: j'ai appris ça quand j'étais jeune, mais c'est très Les moir, mythologies,
0: hein. quand même, anciennes sont infiniment plus belle oh, et c'est plus c'est la sagesse symboliquement du symboliquement que la guerre des monde. étoiles <rire> ou que les bandes dessinées Marvel qu'ils sont, euh, un jour nous pourrons y revenir on fera peut-être une émission là-dessus qui sont imprégnés de visions kabadistes, imprégnés ah, imprégnés ah, le golem apparaît à toutes les pages <rire> regardez bien, vous verrez le golem partout mais pas seulement le golem, des visions euh, extraordinaires, mais ça c'est un autre sujet Marion, un mot de la fin peut-être sur le, le thème d'aujourd'hui, la république universelle la république dé- dévorante, la la République en dérive totalitaire Je voudrais.
1: Comment Qu'est-ce comment je pourrais dire ça J'en ai assez d'entendre parler des valeurs de la République. Je voudrais entendre parler des valeurs universelles. Et euh, je voudrais qu'on arrête de. Des dire valeurs concrètes. Les valeurs universelles. Les valeurs sont universelles. Et euh, je ne suis pas républicaine. Je me contente d'être française. Et ce que je veux, c'est le bien de la France. Et pas celui de la République. La République n'est pas la France. Et vive la France
0: Merci, Marion. Ce que vous dites, je me suis obligé d'ajouter un mot, et très fort, on s'aperçoit que les gens depuis longtemps, depuis Sarkozy et, et, et au-delà, et, et avant, en deçà, euh, ne s'intéressent plus à l'intérêt du, du pays proprement dit, à l'intérêt du, du peuple français. Avec son histoire, euh, avec son passé, euh, Avec euh, l'ensemble, euh, simplement donner du travail aux Français, puisqu'on a laissé partir l'emploi vers la Chine, et nos techniques aussi, c'est encore plus grave peut-être. Euh, on s'intéresse à l'Europe et on s'intéresse à l'économie mondialisée, on s'intéresse donc à ce nouveau féodalisme, et c'est un sujet d'émission, ce nouveau féodalisme qui s'appelle les, les, les grandes transnationales, les grandes multinationales, qui aujourd'hui, on le voit, sont interchangeables. Euh, Thalès, je crois, vient de se allier à un groupe chinois, euh, mais on a vu Thomson aussi se vendre, avec nos centrales nucléaires, se vendre aux <rire> états unis Enfin, tout ça, euh, tout ça le, le, le précaré. Euh, que serons-nous dans la tourmente de la globalisation Marion Sigaud, Merci infiniment. Vous Merci, avez écrit Jean-Michel. un livre très important qui s'appelle « Les droits sexuels » que l'on trouve à « Contre-culture » et aux éditions Sigest, euh, que j'ai préfacé. Et euh, le, je, je remensionnerai le livre de Youssef Indi, « La mystique de la laïcité », également aux éditions Sigest, également à Contre-Culture, que j'ai euh, non pas préfacé, mais pour lequel j'ai écrit un prologue. Et puis mon propre livre, « La guerre civile froide », que l'on trouve maintenant à, contre- à Contre-Culture, et aux éditions « Le retour aux sources ». Merci à toutes et à tous. Bonne fin d'année. Très joyeux Noël.
1: Joyeux Noël.
0: En famille, en famille, surtout en famille, avec les enfants et les petits-enfants pour ceux qui en ont. Et puis un bon début d'année. Il faut que nous repartions sur un bon pied. À bientôt. Au revoir. Merci Jean-Michel. Merci Marion.